0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des murakami Podcast. diesmal schon Episode 9 von Jetzt mal ehrlich. Nach der Sommerpause haben wir uns ein bisschen dazu ausgetauscht, was Urlaub eigentlich mit einem macht und was man so in das reale Leben danach mitnimmt. Damit es danach wieder richtig gut vorangeht, haben wir uns ein bisschen zum Thema Produktivitäts-Hacks ausgetauscht, also wann macht man am besten Termine, wann liest man E-Mails, wie antwortet man auf E-Mails und alle möglichen anderen kleinen Tipps und Tricks. Wir haben uns mit dem Thema Twitch auseinandergesetzt, sollten wir auf Twitch gehen und das streamen oder vielleicht auch einfach nicht und baut man eine Marke oder braucht man heute eigentlich gar keine Marken mehr. Und wir haben ein ganz, ganz zentrales Thema für Unternehmer und Selbstständige diskutiert, nämlich, ist man erfolgreich als Unternehmer nur dann, wenn man einen Exit hatte? Und was macht so ein Exit mit einem als Mensch und braucht man das? Diese und viele weitere spannende Themen in Jetzt mal ehrlich, Episode 9. Viel Spaß!
1: Hey zusammen und herzlich willkommen, lieber Marco, zur Folge 9 von Jetzt mal ehrlich. Äh, Marco, ich freue mich total, dass wir heute wieder zusammen sprechen. Du warst gefühlt eine Ewigkeit, zwei Ewigkeiten, drei Ewigkeiten im Urlaub. Wie lange warst du jetzt in Total weg eigentlich?
0: Fün fünf Ewigkeiten, ähm, fünf Wochen. <lacht> ich bin gestern Abend wieder äh, in München angekommen und... Äh, Jetzt starte ich direkt mit dir irgendwie in die, in die Realität und die neue Woche und es ähm, ist ein ganz schön ja, spannendes Gefühl aus so einer ganz anderen Welt irgendwie auch wieder rauszukommen, wo mhm. man sehr zurückgezogen war und, und jetzt wieder so ins normale Leben einzutauchen, das wird spannend. Und sag mal, nach fünf Wochen ähm, Frankreich sozusagen dem schönen Leben fröhnend.
1: Warum, ja. warum bist du überhaupt zurückgekommen? Oder, sag ich mal, gibst du, wolltest du unbedingt mich jetzt wieder so auch sehen? Oder gab es auch andere <lacht> Gründe? Oder hast du schon auch ein bisschen geliebäugelt, einfach da zu bleiben?
0: Ja, ähm, also wir haben uns ja lustigerweise auch währenddessen gesehen. Und dieses Zoom macht es ja. ja möglich. Also es wär, wäre möglich gewesen. Ich muss zugeben, das ist das erste Jahr, dass ich nicht mit so einer richtig krassen To-Do-Liste wiederkomme, wo ich sage, so, hey, jetzt habe ich mir ein paar... Wochen genommen und da, da kommen lauter wirklich operative Themen und mhm. die will ich dann abarbeiten, sondern bin sogar ein bisschen offener irgendwie in der ganzen Sache gewesen. Okay. Und ich hätte mir auch vorstellen können, noch ein bisschen zu bleiben, mhm. um ehrlich zu sein. Spannend. <lacht> Spannend. Aber nicht, nichtsdestotrotz ähm, ist ja, nachdem jetzt unser Projekt hier so viel Spaß macht und äh, zum Beispiel, was, was wir zwar ja in einer der Episoden ausgemacht haben, dass ich mal jetzt anfange, ein Buch zu schreiben. Da wird der Zeitrahmen jetzt langsam dann sportlich ja. und demzufolge habe ich gedacht, so jetzt dann. Du hast jetzt muss man dann
1: Weißt du, dass du, erinnerst du dich, dass du irgendwann mal gesagt hast in der Sendung selbst, du würdest bis Ende Oktober das fertig machen wollen?
0: <lacht> das wäre jetzt in <lacht> naja, sechs wir Wochen. Ja, wir haben es dann auf Weihnachten wir schon. Wir haben es ja diskutiert, ja genau. Also das muss ja... Äh Deswegen habe ich mich ja auch dem Sommer ein bisschen gewidmet. Nee, ist alles gut. Aber das sind so die Themen, die, auf die ich mich jetzt okay. dann auch freue. Okay. Ja, und während du weg warst, Marco, habe
1: äh, ich die Champions League gewonnen. Ja. Deswegen trage ich auch ja. heute für alle, die das Video nicht sehen können, trage ich heute ein Bayern-Shirt. Wir sind Champions League-Sieger. Ähm, fühlt sich extrem gut an. Ich weiß, du bist ja auch durch und durch fußballfan fan Wahnsinn, ja. <lacht> Ich habe es aber durchaus sogar angeschaut. Okay, na, da schau ich. Insofern wollte ich sozusagen diesen Anlass nutzen und heute einfach mal im Bayern-Trikot hier sitzen. Also für alle, die das jetzt äh, nur hören und die Bayern oder Fußball hassen, dann seid ihr froh, dass ihr es nur hört, weil sonst müsstet <lacht> ihr mich hier im, im Trikot ertragen. Aber nee, da bin ich tatsächlich, ähm, äh, ja, das war ein Highlight ja, für mich in den, in den letzten Wochen. Und ich will das gar nicht über Fußball sprechen, aber die Art und Weise, wie sie es gewonnen haben. Okay, ich höre auf, Marco.
0: Ähm, ja. Jedenfalls, wir sind Champions-League-Sieger. <lacht> naja, weil, also spannend war schon, es solche Sachen irgendwie auch jetzt so ohne Zuschauer und mhm. das ist schon ein bisschen, bisschen stimmungsmäßig durchaus anders Ja, gewesen, total. Fand ich, als wenn man das irgendwie sonst, ich weiß nicht, wie es jetzt in München war oder so, was, da, was man dann davon erlebt hat, aber nur das Zuschauen war jetzt dann so, so ein bisschen wie, wenn du dich mit so einer Konfettikanone ins Wohnzimmer setzt ja. und dann aber sonst, sonst auch keiner dabei ja. Aber was ich cool fand, dadurch, ähm,
1: dadurch dass sozusagen sonst null Atmosphäre im Stadion war, hört man dann sozusagen über die äh, Stadion-Mikrofone was die Spieler und die, die Trainer untereinander austauschen, also auch nochmal ganz äh, ja einfach eine andere, andere Atmosphäre Aber jetzt Schluss mit Fußball, wir haben die Champions League gewonnen. Marco, was hast du, ähm, was hast du mitgebracht äh, äh, aus deinen fünf Wochen u äh, Urlaub äh, Willst du einstarten? Ich bin äh, sehr gespannt. Mhm.
0: Ich wollte wollt mal so ganz kurz mit dir so ein kleines ähm, Re Resümee ziehen nach fünf Wochen mhm. Break, sage ich mal so. Also es ist ja vor allem auch, wie wir es beim letzten Mal gesagt haben, das Thema keine News, kein Social Media. Ja. Was, was hat das gemacht? Und so, so richtig, äh, also ich muss meinem Kollegen danken, der mir immer... SMS geschickt hat, wenn er mich bei, äh, bei, bei Instagram die ersten ein, zwei Wochen dann äh, gesehen hat, irgendwie auf irgendwelchen Aktivitäten. Und dann bin ich wirklich ganz raus aus all den Themen, mhm. auch keine Nachrichten und gar, gar nichts. Das hat schon extrem gut getan und ich merke, dass mein, mein Geist einfach insofern ruhiger ist, weil er sich mit, mit einer Sache beschäftigen kann, an der man gerade dran ist und man nicht dauernd irgendwie diese Impulse von der Seite kriegt, Ah, hier ein Like, da eine Frage, hier ein Kommentar, da eine News, Corona-Ticker. Ja. Ähm, also man ist viel tiefer drin in den Themen und ich habe fantastische Bücher gelesen. Mhm. Das hat so viel Freude gemacht und dann kann man auch richtig eintauchen in, in so Themen und sich tief damit beschäftigen und das ist was, ähm, das wollte ich nur noch mal mit dir teilen, das werde ich jetzt versuchen beizubehalten. Okay. Ähm, also nachrichtenmäßig auf Wochenformate wie die Zeit und, und sowas zu gehen. Und dieses Daily-News-Ticking irgendwie zu überspringen und Social Media zu benutzen als, sagen wir mal, Sendeplattform, mhm. aber jetzt nicht als äh, Inspirations- und, und Pausenfüller für alle fünf Minuten, ja, ja, ja. in denen einem gerade langweilig ist. Ja. So. Ähm, aber jetzt haben wir ja schon mein sportliches Timing angesprochen und da kommen wir so ein bisschen zum ersten Thema. Jetzt muss dann auch mal ein bisschen was vorangehen. <lacht> und deswegen... <lacht> Wollte ich dich mal fragen, was hast du für Produktivitätshacks Also den ganzen Tag on zu sein und im, im Modus zu sein, irgendwelche Sachen zu, zu bearbeiten. wolle ist ja die eine Sache, aber am Ende irgendwie einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, hey, jetzt sind genau die Sachen rausgekommen, die, ähm, die ich haben wollte. Also andersrum, am Ende des Jahres will ich nicht da sitzen und sagen, ja, jetzt habe ich wieder tausend Sachen gemacht, aber das mit dem Buch, naja, muss ich schon wieder zugeben, das ist nichts geworden. Also... Welche Tricks, Hacks oder was auch immer hast du, um, um deine eigene Produktivität zu, zu pushen? Also sowas wie, wie planst du dich, dass dein, dass dein Vlog kommt und mhm. nicht von tausend Phone-Calls zerstört wird? Ja. Also was sind deine Tricks?
1: Also, ich glaube, dass du da deutlich besser bist. Deswegen bin ich mal gespannt, was, was du in dem Bereich hast. Ich mache da recht wenig. Das Einzige, was ich sehr konsequent mache, ist, dass ich mir am Sonntag, also vor einem Start einer neuen Woche, immer so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nehme und eine To-Do-Liste für den Montag und die Woche mache. Ähm, mhm. ähm, so, das habe ich vorher mit Wunderlist gemacht und jetzt mache ich das, gibt es ja die von Microsoft To-Do oder wie auch immer das Ding da heißt. Und da trage ich mir sozusagen meine wichtigsten To-Dos für die Woche ein, priorisiere die auch, splitte die dann auch auf auf die Tage, jeweils am Vortag dann. Und das hilft mir schon stark, gerade wenn ich weiß, okay, ich muss am Donnerstag, Freitag einen Vlog produzieren, ja, dafür brauche ich ja ein Thema und ich muss es scripten. Wann finde ich das Thema und wann scripte ich das? Okay, mache ich am Dienstag. Wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich am Freitag dastehen und sagen, Mist, ich habe kein Thema für den Vlog am Wochenende. Aber mehr fairerweise äh, Mache ich auch nicht.
0: Aber gar, mir geht es gar nicht mal so zwingend nur um Planung, sondern auch vor allem auch um so, um so Tricks. Machst mhm. du, vielleicht, vielleicht sind die für dich auch gar keine Tricks, aber machst du dein Handy aus? Legst du es verkehrt drum auf den Tisch? Nimmst du es nicht mit? Oder hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst: ah, morgens gehe ich zwei Stunden in das Café und, und da. Habe ich dann meine Pause oder meine Ruhe, um zu bestimmten Themen zu kommen? Oder hast du sowas? Nee, habe ich habe ich, äh, hab ich, also ich habe
1: sozusagen Routinen, das ist der Spaziergang mit dem Hund morgens, Kinder in die Kita bringen und davor nicht online sein, aber das ist das hat jetzt ist nicht wirklich ein Produktivitätshack, ja, sondern ist eher so ein ja. Mental Hack. Ja, ähm, nee, ansonsten bin ich ja relativ blank. Wie bist du da aufgestellt? Hast du da gute, gute Tipps für mich?
0: <lacht> ja, ja. Also ich, ich würde es jetzt mal wieder versuchen, konsequenter zu machen und habe jetzt ein bisschen an meinem Setup darum experimentiert. Mhm. Das Erste ist, ähm, wie du gerade gesagt hast, nicht online sein, bevor man so die wichtigsten Sachen erledigt hat. Also keine E-Mails auf keinen Fall. Slack ist schwierig, aber auch das irgendwie versuchen und, und auch keine Nachrichten, also im Sinne von WhatsApp und mhm. Co., bis man, also idealerweise wäre es bis zwölf. Das schaffe ich wow. nicht. Ja. ja. <lacht> Bis 10 schaffe ich ohne die, die kurzen Pings. Mhm. Aber so E-Mails bis 12, da bin ich mittlerweile, glaube ich, gut. Mhm. Da habe ich einen Trick für E-Mails, den finde ich extrem hilfreich. Nämlich ich habe einen, einen leeren Ordner in meinem E-Mail-Programm und den mache ich immer auf. Mhm. Und dann zeigt das E-Mail-Programm nur einen leeren Ordner. Mhm. Das heißt, ich kann was verschicken, mhm. aber ich sehe nicht, wenn was reinkommt. Ah, okay. Und das ist, hilft mir eigentlich ganz gut, den... Ähm, sozusagen den den äh, diesen Impuls zu überspringen, ah, da hat jetzt einer was geschrieben, da muss ich jetzt drauf reagieren, sondern das erstmal in so eine Art Sendemodus zu mhm. gehen und dann die Sachen schicken die man rausschicken will. Ich habe eine
1: Frage, Marco. Also ja? ich kriege jeden Morgen um sieben die Sales vom Vortag. Ja. Und diese, da bin ich wie so ein Äffchen drauf getriggert. Ich weiß, um sieben Uhr sind die da. Und ich finde die natürlich ja. spannend, Kannst du mir. Denn, und wenn ich weich werde, dann ist es eigentlich immer nur, um mir die Sales-Zahlen anzuschauen. Das ist ein E-Mail. Und dann ja. bin ich aber schon im E-Mail-Postfach. Gibt es irgendeinen Tipp, den du mir geben könntest, dass ich, dass ich da das nicht mache?
0: Naja, so wie du tickst, ist wahrscheinlich der beste Trip. Lass dir die um 12 Uhr mittags schicken.
1: <lacht> genau, das habe ich auch gemacht. Ich glaube, das,
0: ja, ich, ich glaub, das ist die einzige Chance, oder?
1: Dass ich die auf 12 Uhr, weil am Ende, ob 7 oder 12 ist egal. Ja, wahrscheinlich ist das gut. Ja. Ja. Okay, äh,
0: check, werde ich, so, werd ich so ändern. Ähm, dann habe ich irgendwie festgestellt, wenn ich morgens Termine mache, komme ich sofort in einen anderen Modus. Mhm. Also wenn ich sage, so, hey, ich würde jetzt gerne wie du sagst, was für dein Vlog-Skripten oder so, wenn ich davor zwei Meetings habe, dann ist die Kreativität schon nur noch halb so gut. Ja. Also mache ich Meetings nur noch ähm, ab Mittags. Mhm. So. Und, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das werde ich jetzt aber sehr konsequent versuchen zu verfolgen, ist diese Creator Day, also Makers Day und mhm. Manager Day. Ja. Dass du Tage hast, in denen du in diesem Reaktivmodus bist und sagst so, Meeting, 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 da E-Mails und tralala. Und dann, hast du Makers Days hast, wo du mindestens mal vier Stunden Blöcke hast, aber eigentlich eher den ganzen Tag, die komplett geblockt sind, um, um konstruktiv Dinge zu erledigen. Ja. Und da habe ich mir jetzt zwei die Woche irgendwie reinge, reingearbeitet in meinen Kalender, schon sehr konsequent. Und die werde ich auch verteidigen, mhm. also versuchen zumindest, <lacht> um, um dann große Schritte nach vorne ja. zu kommen. Das ist so die, das sind so die, die Hacks, die, die ich jetzt so im Moment. Äh, entdeckt habe. Ja. Aber je weniger Input man von außen kriegt, desto einfacher scheint die Sache zu sein. Also ja, ja.
1: Das glaube ich, äh, glaub ich, glaub ich auf jeden Fall. Ja, cool. Aber ich glaube, das ist, ein, das ist so ein un, äh, unendlich großes und so wichtiges Thema. Also äh, auch wenn ihr jetzt äh, euch das jetzt anhört und anschaut und sagt, ey, ihr habt da für euch irgendwie ein, zwei Sachen entwickelt, die echt gut funktionieren, dann teilt das gerne mit uns, weil ich glaube, wir beiden lernen da äh, extrem gern noch weiter ähm, auf dem Thema, ja.
0: Mega spannend, absolut. Genau,
1: also schreibt uns auf äh, LinkedIn, äh, Twitch oder wo auch immer, <lacht> <lacht> es kommt an, ja.
0: Okay. Was ist dein Thema?
1: Ja, ich wollte tatsächlich, Marco, mit dir mal, jetzt wo wir es gerade angesprochen haben, ich wollte mal mit dir über, über das Thema Twitch sprechen und die Frage, ob wir beiden mit unserem ähm, Videopodcast nicht auf Twitch gehen sollten, denn ja. es ist, also, wie, wie, wie finde ich die Einflugsschneise, also vielleicht die Einflugschneise so, Generell sind ja alle, die im Bereich Marketing und Sales unterwegs sind, immer wieder auf der Suche nach neuen Kanälen, die in irgendeiner Form spannend sind, ja, wo man so ein bisschen Pionier sein kann. Und jetzt ist so, dass einer meiner besten Freunde Dominik ist jetzt kürzlich Deutschlandchef von Twitch geworden. Und dadurch ist dieses Thema bei mir irgendwie zum ersten Mal auf den Radar gekommen. Twitch ist ja eine Plattform, die gibt es schon super lange und ist sehr stark im Bereich Gaming, also Live-Gaming. Leute gamen da drauf zusammen oder schauen äh, Game-Creators zu, wie sie äh, Games spielen. Ähm, und ich hatte bis jetzt noch keinen Berührungspunkte mit Twitch. Ich finde das Thema aber total spannend, weil es ist tatsächlich sowas wie ein Fernsehsender. Also es ist ausschließlich Live-Broadcasting. Im Vergleich zu YouTube, wo du ja, sozusagen eben der, die meisten Videos werden produziert und dann dann on-demand sozusagen zur Verfügung gestellt. Ähm, und Twitch macht jetzt so einen richtigen Change durch, dass die, ähm, dass die eigentlich dieses Gaming so ein bisschen weiter beibehalten wollen, aber sich öffnen wollen für neue Verticals, neue Zuschauergruppen auch, äh, so dass selbst Jungs wie wir, die über Themen sprechen, wie wir hier sprechen, theoretisch... Ähm, unsere Zuschauer auch auf Twitch finden könnten. Und das finde ich ganz spannend. Und da hatte ich noch einen zweiten ähm, Anhaltspunkt, und zwar die Kollegen von Ankerkraut, ja, die machen ähm, Kräuter. Die haben erzählt in einem anderen Podcast, dass ihr stärkster Marketingkanal zum Vertrieb ihrer Kräuter aktuell Twitch ist. Weil es halt Twitcher gibt, die kochen dann da live und nutzen dann Ankerkraut. Ähm, und, und das geht ab wie Bolle. Und insofern finde ich dieses ganze Thema Twitch super spannend, wollte es mal mit dir besprechen, mal hören, was du da für, ähm, äh, für Schnittmengen siehst und ob du dir vorstellen könntest, dass wir vielleicht das Ding hier da live broadcasten.
0: Mhm. Also angeguckt habe ich mir das schon, mhm. so wirklich einen Bezug dazu konnte ich noch nicht entwickeln, mhm. um ehrlich zu sein. Irgendwie so ein bisschen ist das so eine, ich glaube, wir sind nicht so die typische Zielgruppe bisher, mhm. Und wenn ich da drauf gehe, finde ich es A, irgendwie nicht sonderlich hübsch und B, bin ich ziemlich unorientiert. Mhm. So. Und so auf den ersten Blick glaube ich, dass der Content mich dann nur so begrenzt interessiert. Mhm. Aber was total reizvoll ist, ist, dass man natürlich das Gleiche bei YouTube vor äh, gefühlten zehn Jahren auch gesagt hat. Ja. Und plötzlich ist es das Ding geworden und, und äh, es war mega spannend. So. Mhm. Also sau reizvoll. Fühle ich mich da heute schon wohl? Nee, glaube ich, dass die drei Leute, die uns da zugucken, <lacht> ob die jetzt unbedingt auf uns gewartet haben da gerade, <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Ähm, aber kann man es probieren so mit Sicherheit. Ja. Also von der, von der Brand und von dem Ding, glaube ich, werden wir mit YouTube eher so eher da zu Hause, sage mhm. ich mal so. Ähm, aber da muss man ja seine, seine Live-Reichweite natürlich selbst generieren. Ja. Also ja. kommt ja jetzt re recht wenig vorbei und sagt, oh, da quatschen zwei Typen, mal gucken, was die da so ja, machen. Ja. Ähm, das, das könnte so der reizvolle Punkt sein, ähm, um mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. So, ob die das interessiert, was wir da machen, ist eine, mal eine andere Frage. Aber. Testen könnte man das mal. Was ich so geil finde an Twitch, also, also es ist tatsächlich ja die Plattform
1: für Live-Broadcasting, das ist, Leute wissen auch, wenn ich auf Twitch gehe, dann gucke ich irgendwelchen Leuten beim Live-Broadcasten zu, anders als bei YouTube und es ist mega interaktiv, weil also falls ihr euch das noch nie angeschaut habt, macht das mal auf jeden Fall. Du hast sozusagen im, in dem Window hast du den Live-Broadcast, wo du ein oder mehrere Personen siehst, die quatschen, basically und dann rechts hast du äh, so eine Chat-Funktion, wo dann aber auch wirklich die ganze Zeit Interaktion passiert. Also ich also die Vorstellung, Marco, dass wir uns jetzt gerade unterhalten und dann sprechen wir über Hacks, wie man äh, seine Produktivität steigert und dann haben wir Leute, die ihre Hacks da reinschreiben und die nehmen wir dann auf, also das finde ich schon, die Idee finde ich schon mega geil und der zweite Punkt ist der, dass, dass Twitch ja wie gesagt versucht jetzt mit mit aller Macht in Anführungsstrichen jetzt mehr in den Mainstream zu gehen und ich glaube, dass es dann für alle die das früh für sich erkennen und, und bisher dachten, ich bin kein Gamer, also das ist nicht meine Plattform, könnte das eine echte Chance sein, ja, ähm, in allen möglichen Verticals, ja, ähm, ob das Kochen ist, ob das Fitness ist, ob das Yoga ist, ob das so was ist, wie wir jetzt hier gerade machen, ähm, also ich würde mir das mit dir wirklich gerne mal ähm, genauer anschauen, und Dominik hat da ja noch ein bisschen, bisschen hat, Dominik hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil er, weil er da sozusagen ja sozusagen verantwortlich für ist ähm, und ich glaube, das hat das, das hat Zukunft das Ding, ja,
0: Siehst du einen, einen Nachteil, ein Risiko oder so darin, das auf YouTube gleichzeitig zu machen? Weil das ist ja technisch sozusagen das Gleiche. Da gibt es ja auch einen Chat und, und man könnte da auch streamen. Oder siehst du da eine Exklusivität irgendwie? hilfreich?
1: Mhm. Nee, ich glaube, das, das könnte man machen. Ähm, ich glaube nur tatsächlich nicht so sehr an YouTube als Live-Plattform. Ähm, ja, Sondern ich glaube wirklich sozusagen, in indem wie der User sich dem Thema nähert, hast du halt irgendwie, jedes Social Media Channel ist so ein bisschen für einen anderen Use Case und YouTube ist halt wirklich dieser klassische Video on Demand, ich suche ein Thema, ich gehe da drauf, follow vielleicht irgendwelchen Leuten und, und Ende Gelände, ja.
0: Ja, ist wahrscheinlich eher, wenn, wenn du eine Reichweite hast und dann sagst du, so, jetzt will einer uns da zugucken und die wissen, dass das um Dienstag um 10 Uhr ist, dann, dann könnte ja, man da sagen, ja, dann genau. kann man sich da einschalten. Ja,
1: so manche tun, machen aber. Ask Me Anythings uh, live on YouTube, ja die haben aber dann halt schon eine relativ ja. große Reichweite und sagen, hey, ich mache jetzt übermorgen eine halbe Stunde Ask Me Anything und dann kommt vorbei. In so einem Case macht das, macht das Sinn, ja. Wobei auch das dann die, die, die Abrufzahlen meistens selbst bei den Live-Ask-me-anything auf YouTube größer sind On-Demand hinten raus als wirklich live, ja. Ja, ähm, ja absolut. Ja, ähm, genau. Also ich glaube, ich finde das spannend und, und so ein bisschen eine Zusatzfrage, die ich so in den Raum werfen wollte für, für dich, aber auch für uns, ist, wie, wenn man jetzt heute von null starten würde, ja, Marco, wie... Wie schafft man es eigentlich, heute eine Marke aufzubauen? Ähm, aus deiner Sicht heraus, wie würdest du das machen? Mhm. Ähm, und wie wichtig ist es eigentlich heute noch, eine Marke zu haben? Also wie viel Wert hat das eigentlich okay. noch? Ähm, was, wie, wie siehst du das, wenn du jetzt sozusagen so ein Consumer-Product-Company ähm, äh, starten würdest? Wie wäre deine Vorgehensweise?
0: Das ist so spannend. Also ich glaube, ich, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Marketingfeld mhm. so ähm, und ich glaube, Werbung ist tot. Alles das, was man früher als Werbung bezeichnet hat, Kampagnen, äh, in welcher Form auch immer, ob es Bushaltestelle, Banner, Werbung online oder was auch immer ist, das nutzt sich ab. Mhm. Und bei einer gewissen Zielgruppe, zu der ich mich zum Beispiel zähle, Wirkt das kontraproduktiv, weil irgendwelche witzigen 30 Sekünder, die meine Aufmerksamkeit versuchen zu ergattern, aber genau nichts Ernsthaftes zum Produkt sagen und wenn du dich dann mit dem Produkt beschäftigst, du merkst, ja, das ist ja alles eigentlich nur Fake, mhm. das, das wirkt genau kontraproduktiv, mhm. also das sind ja die ganzen Effekte, mit denen Big Food und so, Big Pharma die haben ja damit gerade zu kämpfen, ja. so meine, meine Wahrnehmung. In einer bestimmten Zielgruppe. Also mhm. ich sage nicht, dass das massentauglich ist, aber für eine bestimmte für ein bestimmtes Segment ist das mit Sicherheit so. Daraus abgeleitet würde ich es genau umdrehen und sagen, Naja, also wenn Werbung tot ist äh, und es nicht mehr darum geht, die Aufmerksamkeit zu äh, catchen, weil man irgendwas Witziges oder Schrilles produziert und dann hinten raus irgendwie ein mittelmäßiges Produkt liefert, ist, glaube ich, die Marke extrem wichtig, mhm. aber sie muss extrem authentisch gebaut mhm. sein. Also eigentlich würde ich alles machen, um die Marke mit Authentizität aufzuladen und zu sagen, hey, das Produkt dahinter ist so und so und so. Und das ist das Beste, was wir Stand heute hingekriegt haben. Es hat noch die und die Fehler oder Probleme oder da können wir es auch noch nicht besser machen. Aber Stand heute ist das so. Und wenn du Verbraucher dich damit auseinandersetzt, Hey, die Fehler habe ich dir gesagt oder mhm. unsere Fragezeichen. Ansonsten wirst du nichts finden, es sei denn, du weißt was, was wir noch nicht wissen, wie man es besser machen kann. Und darum würde ich eine Marke aufbauen und ich habe mich jetzt die letzten Wochen wieder mit Sonnencreme und Food Ingredients und weiß der Geier, was beschäftigt, die Je härter es irgendwie draufgeschrieben ist, dass es bio ist, dass es irgendwie äh, schadstofffrei ist und dem, dem Ozean nicht schadet und je größer die Plakatierung dazu ist, desto weniger stimmt es hinten raus ähm, und ich glaube, so muss man heute Marken denken, dass man eher von der authentischen Seite das, das Thema angeht und dann versucht es mit Glaubwürdigkeit zu untermauern, um eine langfristige, Aufzubauen. Okay, dann stelle
1: ich mal eine ne konkrete Beispielfrage, die wir zusammen elaborieren können, okay? Ähm, okay. Ich bin Katzenliebhaber. Das ist jetzt alles sehr hypothetisch. Oder? Ich mag gar keine Katzen. <lacht> ähm, ja. ich, ich bin Katzenliebhaber und ähm, bin sehr unzufrieden mit dem, was es so an Katzenfutter draußen gibt. Und ich möchte das ja. ändern. Ich möchte gerne. Ja. Ähm, vegan nicht, aber ich möchte gerne nachhaltiges, in Deutschland produziertes, hochwertiges Katzenfutter machen, also Deluxe-Katzenfutter, nicht diesen Schäberdreck. Und ähm, jetzt überlege ich mir, wie da, ich sehe den Markt dafür, ja, und Leute haben auch diese Zahlungsbereitschaft. Und jetzt überlege ich mir, okay, das ist meine, das ist mein Konzept, nachhaltiges Katzenfutter und jetzt bin ich noch so clever und gebe dem Ganzen einen, einen Kinky-Name, ich nenne das äh, äh, Pussycat, okay? <lacht> so. Oh Gott, so, und jetzt, und ich habe auch die Hersteller und die, also das, das Produkt wird Deluxe, okay? Das Packaging ist ein bisschen okay. an den Namen angelehnt, also, ja, verstehst? Jetzt stelle ich dir aber trotzdem die Frage, Marco, wie kriegt jemand davon was mit? Also, wie wie, wie starte ich das, dass am Ende des Tages nicht nur meine drei besten Freundinnen äh, das irgendwie lustig und, und gut finden, sondern wie finde ich statt?
0: Ja, aber ja, aber das ist ja, im Prinzip ist das ja das, was heutzutage Content Marketing heißt, mhm. also zu erzählen, was ist blöd da draußen, also mhm. die, die, es fängt ja alles damit an, keine Ahnung, mit Schäber, du hast das jetzt irgendwie gesagt, das ist Quatsch, ich habe mich da noch nicht mit auseinander, aber bei Hundefutter ist es der Cäsar wahrscheinlich. Ja, ja. Ein netter kleiner mhm. Typ auf der Buchs, aber was ja. da drin ist, ist wahrscheinlich großer Unfug. Sowohl mhm. für den Hund als auch für die Tiere, die da drin gelandet genau. sind. Wir
1: wissen es nicht genau, wir so. wollen hier niemanden angreifen, aber. Ja.
0: <lacht> das ist das, was die Werbung uns jahrelang suggeriert hat. Genau. Und demzufolge ist. Aber das ist ja lustigerweise genau der Part. Aufgrund der Werbung ist das mittlerweile die Wahrnehmung. Ja, Wir genau. können nur Quatsch da reinmachen. Ja. So. Wenn man jetzt sagt, hey. Ich will, dass das muss irgendwo stattfinden, dann hilft es ja von der Seite zu kommen, was hat denn dich daran dran gestört? Mhm. Also warum bist du aufgestanden und hast gesagt, das, was es da gibt, boah, das reicht nicht, das muss irgendwie ja. anders gehen, das muss man besser machen. So, das zu kommunizieren, zu sagen, hey, guck mal, das ist nicht gut für die Tiere, weil da ist, was weiß ich, Getreide drin und noch äh, Kleber und weiß da gar ja. ja was. Plus die, die Tiere, die dafür benutzt werden, sind so und so behandelt worden, ist auch nicht, nicht gut. Und so, und so Also wenn du das ganze Feld aufmachst ja. und sagst, das ist der Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe, mhm. das sind die, die, die Missstellungen, die ich darin sehe, deswegen will ich es besser machen und mhm. so ist mein erster Ansatz und das ist das erste Produkt. Mhm. Dann kriegst du ja Leute, die sagen, hey, habe ich mir noch nie Gedanken drüber mhm. gemacht, aber ja, den ganzen Tag Bio-Sachen und vegan und mhm. meinem Hund, Katze, Maus irgendwie was zu füttern, wo man sagt, boah, puh, damit trete ich eigentlich auch äh, allen den Sachen, die ich mir selber auferlegt habe, ein bisschen auf die Füße. Guter Punkt, habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht, hey, muss ich mich mal mit beschäftigen. Ja. So Um über die Ecke zu kommen und, und da gibt es ja, also eine meiner Lieblingskanäle ist nach wie vor, das ganze, das ganze Content-Marketing-Feld, mhm. also wo du wirklich Content schreibst, Videos produzierst, was auch immer und das dann in news einbindest, um Leute dann damit in Berührung zu ja. kriegen. So. Das würde ich, und das, das ist ja recht schnell so, weißt du?
1: Genau, aber das ist, ich glaube, ich, also ich bin total bei dir, Marco. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass sozusagen die Secret Source heute versus vor fünf Plus Jahren ist, dass man ein richtig gutes Produkt durchdachtes, gutes äh, Produkt braucht und dann dieses sozusagen langsam, aber und und für dieses gute Produkt dann langsam, aber beständig eine Gruppe von Fans im Grunde genommen aufbaut, die dann immer größer ja. und größer wird. Ähm, von dem Produkt so überzeugt, dass das heißt, dir von weiterzählt und so weiter und so fort versus ich meine, als wir gestartet sind mit I Make You Sexy vor zehn Jahren, haben wir einfach einen TV-Spot gemacht, I Make You sexy.com starte jetzt und sehe genauso schlank aus wie ich, sagte Detlef Soest. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich würde ganz viel Geld draufsetzen, das würde heute nicht mehr funktionieren. Ja. Ähm, äh, unabhängig, dass es auch damals ein gutes Produkt war. Aber ich glaube, man muss heute da, das ist halt kein Sprint mehr. Wir haben dann irgendwie, nach zwei Wochen TV hatten wir 20.000 Kunden das würde wahrscheinlich so heute nicht mehr gehen, ja, ähm, mhm. sondern man muss sich dem Thema dann eben ganzheitlicher nähern, ähm, aber dann ist es auch nachhaltiger, ja, viel nachhaltiger, Absolut. aber den Atem ja. braucht man halt, ne, ich glaube, den Atem braucht man, ähm, und deswegen ist so eine echte Überzeugung bei dem, was man macht, auch total entscheidend, ne, weil sonst hält man es einfach nicht durch, ähm, so, sowas wirklich äh, zu starten und, und aufrechtzuhalten, aufzubauen am Ende, right?
0: Na, uns glaubt ja auch keiner, ja, also, genau. weil es wahrscheinlich auch nicht so ist. Also wir ja. führen ja genug Diskussionen mit irgendwelchen äh, größeren Läden, Konzernen und mhm. so und da wird natürlich schon viel von Purpose und was der Geier was geredet und am Ende geht es darum, die blöden Finanzkennzahlen zu treffen ja. und dann war es das wieder mit ja, dem ja. Purpose und deswegen nimmt man es denen dann auch nicht mehr so mhm. ab, wenn es groß plakatiert wird. Ja, ja. So. Und, und ich glaube, das musst du halt lange erarbeiten. Du, du siehst ja gerade an der, an der äh, Oatly Milk, was ja. da irgendwie an, an, an Diskussionen, die haben das ja saugut gebaut, das Produkt mhm. und ähm, also Ingredients-mäßig, die Story ist gut, die, die Kampagnen, auch wenn es, äh, also war ja contentmäßig aufgebaut, aber das hat ja über Jahre Fans gebaut ja. und jetzt den falschen Investor reingenommen und schon hast du eine, eine, eine Riesendiskussion am Start ja. und, und kriegst Boykott für dein Produkt. Ja, ja. Also das kann auch schnell, also die Fans, die du baust, die sind dann auch Fans, aber die nehmen das dann auch ernst. Ja, ob ja. das, das muss man, glaube ich, dann auch wissen und pflegen. Genau, aber ich bin sonst, und da nochmal drauf Feedback zu geben, ich bin ansonsten ähm, auch total
1: bei dir, dass ich glaube, dass es heute vielleicht sogar wichtiger denn je ist, eine Marke aufzubauen und auch klar zu kommunizieren, wofür diese Marke steht und und warum man für diese Marke steht, auch als als Gründer oder Unternehmer dahinter. Und ich glaube, dass nur Authentizität am Ende des Tages auch in diesem Rennen gewinnen wird, bei so viel Lärm, den wir da draußen haben und so viel falschen Botschaften auch, ja.
0: Absolut. Also, Aber das ist ja nicht nur was für Consumer, das ist sogar was, ehrlicherweise, für, für B2B-Service-Ding. Also ja, ja. Wir sind eine Beratung und das Einzige, was wir machen oder was ich jetzt verstärkt mache, ist, Sachen zu machen, die am Ende auf eine Marke einzahlen. Mhm. Weil ich glaube, dass das total sinnvoll ist und man nur darüber kommuniziert kriegt. Also ich habe heute Morgen wieder die Diskussion geführt, dass irgendeiner gesagt hat, ja, hier, wir... Geben Sie uns mal ein Angebot und dann vergleichen wir die Preise. Mhm. Das sagst du ja, aber wir haben ein ganz anderes Produkt. Ja. Wenn du schon anfängst mit den, dann vergleichen wir die Preise, dann ist die Frage, welches Produkt vergleicht man denn da eigentlich? Ja, ja, total. Das kriegst, das kriegst du nur gelöst, wenn du eine Marke irgendwie aufbaust und positionierst und jemand versteht, was man da, was man da macht so. Also ich finde, das, das Spannende daran ist, dass das Gleiche genauso für B2B gilt, weil das, was wir machen, ist ja im Prinzip auch nur Marke bauen. Also ja. das auf eine, auf eine Marke einzahlen und zu sagen, schau, ähm, wir, wir, wir geben ganz viel von dem, was wir wissen, preis und gelernt haben und, und versuchen, wahrnehmbar zu sein und authentisch zu werden ähm, oder authentisch wahrgenommen zu werden, um, um hier aus so Sachen wie, äh, der Kunde vergleicht mal den Preis, weil wir ein ganz anderes Produkt haben als eine andere Beratung so. Das kriegt man aber nur hin, wenn man auf eine Marke aufbaut und wenn man sagt, so das sind die, das sind die authentischen Rahmenbedingungen und dann kann man aus dieser, aus dieser Vergleichbarkeit raus und dann ist vor allen Dingen in der Profilierung. Und das ist heutzutage, glaube ich, B2B-mäßig und B2C-mäßig eigentlich ziemlich ähnlich und ja. die und die Mechanismen funktionieren in beiden, in beiden Bereichen, glaube ja. ich, gleich. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir.
1: Ja, cool. Ähm, danke auch dafür die Unterstützung äh, zu Pussycat.
0: <lacht> ich halte dich auf dem Laufenden. Vielleicht, ja. vielleicht sollten wir nochmal über deinen Brand, über den Brandname reden.
1: Meinst du, ja. Ja, gut, aber ich meine, ja, ich, aber ich als Katzenliebhaber. Also nochmal, ganz fiktiver Case gewesen, ja. Ähm, Marco, was, äh, was, was hast du
0: sonst noch mitgebracht? Ähm, ich habe mich mit einem Thema beschäftigt, das mich irgendwie treibt, obwohl es mich eigentlich gar nicht treiben ist sollte. Also mhm. ich versuche intellektuell mich schon länger von dem Thema zu lösen, aber ich habe festgestellt, das habe ich noch gar nicht, mhm. noch nicht so ganz und das wollte ich mal mit dir diskutieren. So. Nämlich die Wahrnehmung, dass ein wenn man Unternehmer ist oder so ein bisschen selbstständig, wie auch immer man das nennen will, ist so der heilige Gral der Exit. Mhm. Also das ist ja gerade die, die jungen Unternehmer oder diese Startup-Szene, da geht es ja vor allem darum, irgendwas aufzubauen, bis du den Punkt erreicht hast, dass du es verkaufen kannst. So. Und das ist dann der Holy Grail, der Ritterschlag, das Erfolgserlebnis, das Ziel von dem Ganzen. Ähm, so, intellektuell bin ich da schon länger, dass ich sage, nee, ist es nicht, mhm. weil, was, also A, was machst du und danach, für was macht man das eigentlich? So kann man eigentlich gar keine Firma aufbauen, die man verkaufen kann, wenn man sie nur aufbaut, um sie zu verkaufen. Also es gibt ganz, ganz viele Argumente, die dagegen sprechen. Und trotzdem nehme ich in mir selber immer so ein bisschen war ach Mist, also ich habe ganz viele Freunde, Unternehmerfreunde, die haben alle irgendwas verkauft so und ich nicht. Mhm. So. Und, und so ein bisschen ganz klein drin ist, ist es dann doch immer noch so das dass Flämmchen, wo ich denke so, hä, wieso bewegt einem das? Ich habe mich ja aktiv dagegen entschieden, ein Unternehmen zu bauen, was darauf optimiert ist, aber warum hat man selber noch so ein bisschen... Das Gefühl, dass man noch nicht den Ritterschlag hat oder auch gar nicht dahinterher. Mhm. Weißt du, ich habe mich ja aktiv dagegen entschieden, aber trotzdem irgendwo frisst es ein bisschen an mir, dass es nicht kommen wird, weil ich es auch ja gar nicht versuche. Mhm. Aber ich will nicht, ich will es eigentlich ja gedanklich ganz loswerden. Und das wollte ich mal mit dir diskutieren, weil du ja an einer anderen Ecke in dem ganzen Universum unterwegs bist. Exited, also ein Exit hattest und wieder rückabgewickelt hast und jetzt wieder so Familienunternehmen. Also du bist ja so an allen äh, Stellen des, des, der Achterbahn schon gewesen. Ja. Und das wollte mich wollte ich einfach mal wissen, wie sich das wo sich das wie für dich angefühlt hat und, und wo du da heute bist, gefühlsmäßig. Ja. Ich habe mir auch wirklich lange die Frage gestellt, ob wir überhaupt diesen Podcast zusammen machen sollen. Weil ich meine, du hast nicht mal eine
1: Company verkauft. ja Du bist ja im Grunde genommen <lacht> Unternehmer zweiter Klasse. Ja, ja. Ähm, ja, Marco, lass mich das mal ein bisschen beleuchten. Ich glaube, dass äh, da kann man ganz unterschiedlich drauf schauen. Also, äh, vielleicht erstmal so persönlich aus meiner Warte, ja. Mhm. Mhm. Äh, ich bin äh, happy, dass es uns gelungen ist, in 2016 die Firma zu verkaufen. Und das hat sich für mich auch ähm. Äh, Gut angefühlt, das zu tun, das geschafft zu haben. Wobei da die Verknüpfung, muss man fairerweise auch sagen, einfach sehr stark mit dem dann Hand in Hand gehenden ähm, Vermögenszuwachsstand. Also man, man ist ja jahrelang äh, in so einer Unternehmung immer zwischen Himmelhoch, und zu Tode betrübt, zwischen Multimillionär und äh, Insolvenz. Ähm, mhm. Und dann ist natürlich so ein Event lockt dann einen Zustand ein, von dem man weiß, außer man fällt sich jetzt ganz bescheuert, das kann mir jetzt keine mehr nehmen. Und das ist, glaube ich, aus einer reinen Sicherheitsdenke heraus äh, nachvollziehbar, dass das dann einfach sich gut anfühlt. Punkt. Ja. Hm. Ich glaube auch generell dieses Modell oder die Frage, sollte man verkaufen oder nicht, das kann man auch ganz unverwerflich betrachten, weil es gibt nicht wenige deren Geschäftsmodell das einfach ist. ja Firmen zu bauen, um sie dann in einem Zeithorizont von zwei bis vier Jahren zu verkaufen, das ist am Ende des Tages ja auch nicht anders, als würdest du jetzt zum Beispiel im Immobiliengeschäft unterwegs sein und dann Klar. baust du Häuser irgendwo mit dem klaren Ziel, sie nach x Zeit für Mehrwert zu verkaufen und der jeweilige Gewinnzuwachs ist ist dein Geschäft, ja. Ähm, insofern finde ich, das, äh, äh, kann das als Geschäftsmodell in der Theorie und ja auch in der Praxis funktionieren und finde ich auch nicht zwingend verwerflich. Aber klar ist es, und darauf willst du hinaus schon auch ein philosophischer ähm, bisschen Approach, ja. Also baue ich mhm. etwas für die Ewigkeit ähm, äh, oder ähm, äh, geht es mir eigentlich primär darum, ähm, auch Vermögenszuwachs durch, durch so einen Exit dann auch zu erlangen und das vielleicht immer wieder hinzubekommen? Ähm, ich glaube, beides, beides geht. Eines, was ich ganz klar mitgenommen habe, ist, ähm, dass das jetzt bei mir nichts verändert hat. Weißt du, was ich meine? Das ist dann eingetreten und das war auch erstmal gut und richtig so. Aber danach habe ich mich genau der Frage gestellt, die du gerade ge, ge, geäußert hast. Was mache ich jetzt eigentlich? Und war dann wieder auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, neuen Aufgabe und habe die dann lustigerweise in meiner eigenen Firma wiedergefunden. und Habe es ja dann deswegen auch wieder zurückgekauft. Ja? Das heißt, das löst natürlich nicht die, äh, die ureigene Frage, die man als, als, äh, als Unternehmer hat. Was, was, was mache ich? Was verändere ich jetzt? Was so? Ähm, und insofern habe ich fairerweise diesem Thema, bevor der Exit geklappt hat, einen relativ hohen Stellenwert beigemessen mhm. und jetzt danach überhaupt nicht mehr. Das heißt, wenn wenn, wenn mir das und, und ich vom Typ ja gar nicht so bin, dass ich sage, dass ich muss ein Serial Das ist nicht mein Geschäftsmodell, Firmen aufzubauen und zu verkaufen. Ja, ähm, Insofern ist das jetzt sehr in den Hintergrund geraten,
0: aber da, darf ich kurz reinhaken? Mhm. Glaubst du, das liegt daran, dass du jetzt dieses Sicherheitsgefühl so ein Stück weit eingeloggt hast? Ja, 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 glaube ich schon. Ich glaube, dass das, dass, okay. dass der, dass das der, der
1: materielle Teil schon eine enorme Rolle spielt mhm. in dem Kontext, absolut.
0: Aber das heißt auch, beim Rückkauf bist du nicht mit allen Chips wieder äh, ins Risiko Nein. gegangen, sondern hast, hast einen Teil auf der, auf ja. der Sicherheitsseite ja. gelassen? ja. Und das, Und das ist, macht ja. wahrscheinlich dann emotional den Unterschied aus. Genau,
1: oder? genau, weil ich glaube sozusagen, was, was langläufig bei den BWL-Studenten als, hey, ich will ein Startup gründen, um dann einen Exit zu machen, was da halt so äh, mitklingt, ist ich das, der schnellste Weg zum Millionär. So. Ja. Und äh, das ist natürlich totaler Käse weil ähm, nur in den aller allerwenigsten Fällen gelingt ein Exit und dann in noch mal weniger davon auch mit echtem Geld, mit echtem Erlösen. <lacht> äh, du ja. hast ja eine ganze große Facette von Exit, und das weißt du ja selbst auch. Ähm, und insofern glaube ich, das als, äh, als Ziel ähm, äh, anzuvisieren ist, äh, ist nicht erstrebenswert. Ich verstehe aber natürlich auch äh,
0: total deinen Approach. Ähm, äh, ja also diese, diese unternehmerische Anerkennung, die da dran hängt, mhm. das ist, glaube ich, nochmal so der zweite Part. Also ich glaube, der Sicherheitspart, der ist total, der ist verstanden und da käme man theoretisch auch mit einem guten Cashflow-Business ja total gut hin. Mhm. Also wenn du sagst, ich habe nur eine kleine Firma, aber dafür muss ich nicht mit zehn Investoren teilen und dann die macht sogar Gewinne, was man bei einem Startup jetzt nicht zwingend immer behaupten ja. kann, dann, dann kommst du vielleicht auch irgendwann mal zu diesem Sicherheitsaspekt ja. so. Trotzdem ist der, 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 der gesellschaftliche Ritterschlag, also es, ist, es, es wird ja besser angesehen, einen total unprofitablen Laden irgendwie zähneknirschend mit einer Liquidation Preference des Todes zu verkaufen, nur die Gründerszene schreibt, ah, es war der Exit von so und so viel Millionen. Mhm. Das, dafür kriegt sie ja Anerkennung, wenn du da wenn du dein kleines Business da lustig vor dich hintreibst, sagst, oh, es läuft ganz profitabel, aber es merkt auch gar keiner, mhm. dann dann nicht, so. Ähm, das ist jetzt gar nicht mal so ganz zwingend mein persönliches Problem, aber es ist ja eine gesellschaftliche ja, ja. Beobachtung da ja. draußen so. Und das, das treibt ja schon eine ganze Menge Leute in so, eine, in so eine verkehrte Richtung. Hast du dich mit dem, mit diesem, sag ich mal, Ego-Teil davon, von diesem Exit-Thema beschäftigt? Vorher schon, wie, wie? ja, vorher schon. Vorher fand ich das genauso wie du. Dachte ich schon, wenn mir das
1: gelänge, äh, wäre wär das echt riesig, ja. Aber genauso wie ich auch früher mal dachte, wenn wenn wir mal irgendeine Finanzierung aufstellen von ein paar Millionen Euro, ist das riesig. Aber das ist hm. ja auch nichts wert, ja weil man da noch nicht nichts draus gemacht hat. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, als es dann funktioniert und wir auch verkauft hatten, wenn du dich dann mit Leuten wirklich drüber unterhältst eigentlich ist denen auch allen Scheißegal. Also, weißt du, was ich meine? 90% haben den Artikel auf der gründe sehen nicht gelesen. Die 10% die ihn gelesen haben, haben sich gedacht: Ja, gut, warum auch nicht? Also, das ist schon lustig. Das, das hat also deswegen ist es auch so ein bisschen. Es ist viel, was im eigenen Kopf, glaube ich, passiert. Und, und das, was so wirklich entscheidend ist, was, was, was es in dir auslöst oder nicht auslöst. Ja, ähm, äh, und insofern,
0: ja, weiß ich nicht. Also, ne Lass mal, lass mal zusammenfassen. Der Teil, der sich am meisten für dich verändert hat, ist der, sagen wir mal, ein paar Schafe im Trocknen zu haben. Bisschen raus aus dem Rollercoaster, also sagen wir mal, die Fallhöhe irgendwo zu limitieren. Genau, das ist der eine. Und der zweite, das
1: muss man fairerweise dazu sagen, das haben wir noch nicht noch ausgeblendet. Es ist Es natürlich, wenn du jetzt sozusagen ähm, wirklich die das Gründungsthema anschaust, äh, Marco, dann hast du ja sozusagen in so einem Zyklus einer Firma potenziell, Genau einmal diesen, wenn du es denn anstrebst und möchtest, einmal diesen Lebenszyklus. Gründung, mhm. Aufbau, Ausbau, profitabel machen und so weiter und so fort und am Ende verkaufen. Und jede Phase bringt ja unterschiedliche, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, Herausforderungen, Challenges mit sich. Und die mal durchlaufen zu haben, und äh, inklusive auch eine Insolvenz, ist ja auch eine Erfahrung, ähm, ja. ähm, und das mal durchlaufen zu haben, macht einen potenziell als Unternehmer besser. so Und insofern finde ich es auch allein dieser Prozess des Verkaufs und äh, unsere M&A-Beraterin da gesehen zu haben, die sowas, also ich bin da tausend Tode gestorben ja in, in einem halben Jahr, ähm, die das am Fließband machen das mitgenommen haben zu dürfen als Erfahrung finde ich auch super ja, ähm, hm. ähm, aber sonst ist es schon dass das, das, ja klar das materielle was, was nachhaltiger wirkt als alles andere
0: okay aber stand heute würdest du sagen ob das jetzt noch mal einer ob mir das jetzt noch mal gelingt hm. sogar noch krasser sogar
1: noch krasser ich würde es ähm, beim ersten Mal würde ich schon äh, klar sagen ich meine man muss ja auch ein bisschen äh, letzter Satz dazu Marco, man muss auch ein bisschen da die ähm, Blauäugigkeit wegnehmen. In dem Moment, wo du Investoren an Bord holst, was wir in 2013 gemacht haben mit 3, 4 Millionen Euro, ist eines ganz klar, irgendwann muss eines Tages muss die Firma verkauft werden. Hm. Normalerweise, right? Ähm, und insofern ähm, äh, ist, das, ist der Ablauf dann schon klar. Nee, aber ich würde jetzt heute sogar sagen, dass ich ähm, ganz im Gegenteil einen weiteren Exit überhaupt null anstrebe, ähm, sondern vielmehr äh, ein Modell, wo ich äh, ja wo, wo, wo man ein profitables, langfristiges, gesundes Geschäft aufbaut und maximal ähm, mit viel Selbstbestimmung das so ja. gestalten kann, wie man das möchte,
0: idealerweise ein Leben lang. Aber das ist lustig, das, das führt nämlich genau dann zu der Entscheidung, die ich irgendwann für mich getroffen habe, genau diese diese Selbstbestimmung mhm. und dann dann muss es irgendwann profitabel sein, weil ja. von nicht profitabel kannst du es nicht überleben, mhm. aber dafür hast du Selbstbestimmung. Ja, so. genau. Und, und das ist für mich irgendwie der erfolgreiche ja. Teil da drin und ja. das, ist ja, das ist ja lustig, dass deine, deine gesamte Firma durch diese Zyklen fü führt und am Ende zu einer zu einer Firma wird, die dann ein klassisches Familienunternehmen ja, genau. am Ende des Tages ja, genau. ist das so. Ja, genau. Das ist ja eigentlich sehr spannend zu sehen. Das gibt es das gibt's selten ja. irgendwie, das aus einer Firma unterschiedliche Zyklen und hinten raus dann doch noch ein Familienunternehmen mhm. wird. Also ja. fand, ich, fand ich spannend. Aber das war so, eine, war so eine Reflexion, über die ich so gestolpert bin, und gedacht: So, ah, hm, wollte ich eigentlich gar nicht, dass mich das triggert, aber dann hat es mich kurz und, und so in der in der Nachschau bin ich eigentlich ganz happy damit, dass diese Freiheit mir doch wichtiger ist als ja als der als der Artikel. Verstehe ich
1: total, verstehe ich. Und, und Aber nochmal auch nachvollziehbar, weil ich war auch ziemlich geil da drauf, bevor es dann passiert ist. Ja. Mhm.
0: Sehr gut. Also vielleicht können wir den einen oder anderen abhalten, ja. die, die jahrelang in die falsche Richtung gehen. Genau, ja Verkauft euren Laden nicht. <lacht> <lacht> oder baut ihn nicht so, dass er nur funktioniert, dass man ihn verkaufen ja, muss. Genau. Das glaube ich, noch eins spannender. Ja, cool. Was cool. hast du noch mitgebracht?
1: Ach, ich wollte mit dir, Marco, mal über das Thema Engagement und Motivation sprechen. Ähm, ja. Und ich nehme dich jetzt mal ein bisschen mit in die, in die Richtung, in die ich da mit dir gehen möchte. Ähm, und zwar stelle ich mir immer wieder die Frage, was muss ich eigentlich dafür tun, um selbst engagter und motivierter zu sein? Und ja. was muss ich dafür tun, um die Leute in meinem Umfeld, zum Beispiel in meiner Firma, in meinem Team, zu engagen oder zu motivieren, ja, so. Mhm. Weil ich immer wieder, auch ich, immer wieder durch so Täler gehe, wo ich merke, so boah, irgendwie fehlt mir, ja, irgendwie bin ich nicht engaged, irgendwie bin ich so ein bisschen bah, ja. Mhm. Ähm, und ich habe da jetzt irgendwie so ein, zwei Kniffe in den letzten Wochen ähm, für mich mitgenommen, von denen ich das Gefühl habe, dass das funktionieren könnte. Ich woll, wollte aber eingangs erstmal dich fragen, ähm, wenn ich dir das rüberwerfe, ähm, wie, wie gehst du das, wie gehst du das an? Ähm, hm. äh, und ich meine wirklich sozusagen selbst äh, Motivation steigern und die deiner, deiner Klar, Gruppe, ja. deinem, deinem Umfeld. Was, was hast du da, hast du da Herangehensweisen?
0: Ja, ähm, also ich glaube, eine meiner Grundüberzeugungen ist, man kann Leute nicht motivieren, man kann nur aufhören, sie zu demotivieren. Mhm. Also grundsätzlich muss man finden, worauf man Bock hat Aha. und rausfinden, worauf andere Bock haben. So. Dafür, und wenn das matcht, dann, dann ist man motiviert und wenn zwischendurch wenig, wenig dazwischen steht und einem davon auffällt, dann funktioniert das und wenn nicht, nicht. Mhm. So. Ähm, und das heißt, glaube ich, man muss sehr gut sich selbst und andere verstehen, wie man tickt und wie die anderen ticken, mhm. weil es gibt ganz unterschiedliche äh, Typen, ähm, also äh, Typ Mensch sozusagen, die, die auf unterschiedliche Sachen Wert legen, die andere Sachen interessieren, die einen mögen jeden Tag das Gleiche tun und die anderen hassen jeden Tag ja. das Gleiche tun so. Das muss man versuchen zu verstehen und dann, glaube ich, die, die Sachen drumherum so bauen, dass jeder möglichst viel von den Sachen machen kann, die er gerne mag. Ja. So. Das ist, glaube ich, mal mein, mein, so meine Grundrichtung mhm. und deswegen versuche ich auch, ähm, sagen wir mal... Sowas wie jetzt so eine längere Pause einzubauen, um dann merke ich schon wahnsinnig, wo es mich hinzieht mhm. und wo nicht. Da muss ich gar nicht viel für tun. Mhm. Der ganze, wenn du die ganze Zeit im, im, im on fire bist, sozusagen, dann merkst du gar nicht, dass du jetzt vielleicht auf den 735. Workshop einfach keinen Bock mehr hast. Ja. Aber ich darf, ich darf dir unter uns sagen, nach fünf Wochen, ich habe einfach. Ich bin einfach durch mit Workshops moderieren und ja. das jetzt für eine ganze Weile. So mhm. viel ist sicher. Ja. So. <lacht> ja, aber das merkst du dann irgendwann, wenn du jede Woche vier moderierst, merkst du es nicht. nicht weil mehr, dann, ist, ja. äh, die, nee, dann ist halt die Frage, hey, wie komme ich zum nächsten Flieger, zur nächsten Bahn oder sonst irgendwas? Ja. Ähm, aber du merkst eigentlich gar nicht, dass so das Grundmodell nicht stimmt. Und, mhm. und das, glaube ich, ist der wichtigste Punkt, sich selbst und andere besser zu verstehen. Indem man besser hinhört, also mhm. auf sich selbst und was die anderen so erzählen und nicht einfach sagen, so das muss jetzt einer machen und du musst das machen. Ja. So. Und ich will, dass du das machst, sondern rausfinden, will die andere Person das machen? Ja. Und, und wenn nicht, was könnte eine Rolle sein, die dazu passt? Und dann wird der Rest sich schon weisen, mhm. weil sonst musst du dich um die Details kümmern und ich habe keinen Bock, mich um die Details zu kümmern. Ja. Und wenn ich das dann nicht dann müsste ich es delegieren, aber da muss ich mich auch wieder um die Details kümmern, um die ich mich dann delegiert gekümmert habe. Das macht alles keinen Sinn. Also, ich glaube, da muss man irgendwie den Match finden, mhm. so in der, im groben Ganzen. Okay. Ja, macht total viel, macht total viel Sinn. Und ich glaube, ich habe noch eine, eine, eine zweite Sache. Ich glaube, man muss eine gewisse. Mehr Dimensionalität finden. Mhm. Also, das sehe ich gesellschaftlich als auch persönlich so. Das knüpft so ein Ticken an das Thema von eben an. Was man, also, was total motivierend ist, ist, wenn man ja die, wenn man die Nadel bewegt. So. Mhm. So, das, das Gute ist oder das Einfache ist, den Teil, den wir gerade diskutiert haben, diesen finanziellen Teil, da kann man die Nadel relativ gut sehen. Also du kannst ja. deine Bank anrufen und sagen, wo steht's denn gerade? Mhm. So, und dann sagen die dir eine Zahl. Und ja. die Zahl ist auch gesellschaftlich akzeptiert. Das Blöde ist, es gibt keine Zahl für deine Gesundheit. Da mhm. kann man auch sagen, hm, bisschen mehr Gewicht als sonst. Vielleicht, um kurz einzubringen, ich habe meine top äh, sozusagen die Top-Performance auf meinem Gewichtsindex, den ich vor der, den ich vor dem Urlaub hatte, ein bisschen eingebüßt, also mhm. ich komme wieder ein bisschen mehr in deine Richtung. Ähm, ah, danke das auch. Ja vielleicht auch. In meine Richtung, du weißt ja nee, gar nicht, wie sehr in Shape ich jetzt bin, ja. Ah ja, gut, oder vielleicht in die Richtung, die, die, die du mir das letzte Mal äh, sozusagen <lacht> mitgeteilt hast. Ähm, aber da gibt es ja vielleicht auch noch so eine kleine Nadel, wo man sagen kann, hey, da kann ich was, aber Happiness, Gesundheit, ja, ja. Zufriedenheit, das sind alles super weiche Themen und ich glaube, was total spannend ist, wenn man so, wenn man sagt, wie kann man die multidimensional ausdrücken so mhm. und, und, und da so eine Art Motivationsfeld draus machen, ja. aber habe ich, hab ich noch nicht zu Ende durchdacht, finde ich aber spannend. Ja, ich habe und Das wollte ich unbedingt mal mit dir teilen, weil ich total
1: euphorisch bin, ähm, jetzt was das trifft, betrifft. Ich habe irgendwie in den, in den letzten paar Wochen, während du weg bist, da so ein großes Learning gehabt, okay? Und das ist total ja. simpel. Und das ist so, wenn du selbst, also wenn du fühlst, dass du nicht sehr engaged und nicht motiviert bist, das habe ich gefühlt,
0: hm.
1: und was habe ich gemacht, um das zu verändern? Ich habe selbst engaged und selbst motiviert. Und ich gebe dir zwei Beispiele, okay? Also das erste Beispiel okay. war, ich habe seit ewig gefühlt kein Fußball mehr gespielt. Und das hat mich total genervt, weil das ist eigentlich ein Sport ist, der mir großen Spaß macht. Und ich dachte, ja, aber das klappt immer nicht und keine Zeit. Und so ein Scheiß, auch hier draußen im Drecksklado äh, gibt es gar nicht Leute, die so Fußball spielen. Ich würde gerne Fußball spielen, weil es mir einfach so einen Spaß bereitet, 90 Minuten zu kicken. Und war total gefrustet, dass ich das schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Und dann dachte ich, okay, hm, vielleicht schreibe ich einfach mal in die Facebook-Klado-Gruppe, gibt so eine, hey, ich bin ein junger Typ, äh, nee, nicht mehr so junger Typ, äh, kann leidig Fußball spielen, wer hat Bock? Hier äh, unten gibt es so einen Platz, so einen Hartplatz, 90 Minuten, so. Und das habe ich vor vier Wochen gemacht oder fünf Wochen gemacht. Jetzt sind wir jeden Donnerstag zwischen sechs und 14 Leuten äh, organisiert in einer WhatsApp-Gruppe, die zusammen Fußball spielen. Und daraus ist jetzt schon so viel entstanden und letztes oder vorletztes Mal kam dann einer zu mir und sagt, ey, Fredrik total geil, dass du das organisiert hast. Ich bin immer so motiviert, weil Donnerstags weiß ich, spiele ich Fußball mit euch. Und das war ein total gutes Gefühl. Und das Zweite, ähm, und jetzt läuft das ohne mich, ich war jetzt auch einmal schon nicht da, das passiert jetzt einfach. Und ich freue mich, dass ich Donnerstags, ja. wenn ich da bin, Fußball spielen kann. Und das Zweite, ich bin ja Marco seit so zweieinhalb Jahren in YPO, das ist so ein Unternehmernetz, ein internationales Unternehmernetzwerk. Das kostet relativ viel Geld im Jahr. Und ich habe mir Anfang des Jahres die Frage gestellt, ob ich das noch länger machen soll. Weil ich das Gefühl habe, ich ziehe da nicht so wirklich was raus. Ja? Ähm, und irgendwie passiert da nicht genug Erlebnis. Und dann habe ich jetzt gesagt, hey, weißt du was, vielleicht muss ich selbst mehr geben, um mehr zu bekommen. Und habe mich jetzt sozusagen selbst dazu überredet, in dem Netzwerk jetzt der Engagement Officer, weiß Engagement Officer zu werden, nächster bin ich Engagement Officer. Und interagiere jetzt mit den 90 Members ähm, äh, in diesem Netzwerk, um die zu engagen und zu sagen, hey, lass mal mehr zusammen machen, ähm, wir können so viel zusammen bewegen und plötzlich bin ich selbst so engaged und motiviert, <lacht> ähm, indem ich andere dabei versuche zu engagen und zu motivieren und weißt du, was ich meine mit den zwei Beispielen? Ich fand das total spannend, weil das bedeutet jetzt auch für mich, es ist ja so einfach man mhm. ich durfte, ich habe nur, davor habe ich nur darauf gewartet, dass irgendwas oder irgendwer zu mir kommt und sagt, hey Friedrich, komm, hier ist Fußball, komm, lass uns rausgehen, so süßer. Und jetzt, mhm. und, 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 und und plötzlich passiert da so viel, weil weil ich es passieren lasse. Und, 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 und dann geht es erstmal gar nicht, jetzt zum Beispiel bei der YPO-Sache, um mich, sondern eigentlich um jetzt diese Gruppe oder dieses Netzwerk und dann kriegt man so viel zurück. Das finde ich Finde ich, find ich ganz spannend und, und hat mich irgendwie auch ein bisschen dieser Frage näher gebracht, warum Leute freiwillig in die Politik gehen. Das ist ja fürchterlich, aber ich glaube auch da <lacht> wieder so ein bisschen aus dem, ja. verstehst du, aus dieser Motivation heraus, was zu bewegen für die Gesellschaft und dann kriegen die da auch ganz viel zurück und, und, und sind dadurch dann irgendwie... Auch very engaged, weil, weil die Politiker, die wir haben, die sind schon alle sehr engaged. Also, das war, das fand ich so ganz spannend, ja. Ähm, wenn man selbst Initiative ergreift, kann man, kann man unglaublich viel, unglaublich viel bewirken, ja, in, in jeder Form von Gruppe, glaube ich. Ob das jetzt Fußball im Team oder in einem anderen Netzwerk ist.
0: ja Aber glaubst du, das ist ja auch eine Frage der, der, der Energie. Also, mhm. wie viel Energie musst du aufwenden, um das da reinzustecken? Mhm. Und das ist ja jetzt gerade so eine starke Anfangsenergie, die du da irgendwie reinpushst Glaubst du, das System wird dir A, so viel Energie zurückkriegen, dass du nicht irgendwann äh, denkst, so, puh, jetzt muss ich beim Fußball anschieben und hier beim YPO und da noch und da noch in meiner eigenen Firma auch und zu Hause auch noch, boah, jetzt so viel Energie habe ich gar nicht. Ähm, oder glaubst du, dass du dann aus den Anschubenergien, die du jetzt investierst, so viel wieder zurückkriegst, mhm. weil einer aufnimmt und ja. sagt, hey Mensch, jetzt zack ich mache eine Segelgruppe, hast ja, ja. du nicht Bock damit zu kommen und ja. ich mache einen Kochkurs, ich bring dir jetzt äh, das bei oder ja. so. Glaubst, glaub, glaubst du eher, dass das so passieren wird? Ich, oder glaube, was so das, ich
1: glaube, dass das so passieren wird. Also beim Fußball zum Beispiel äh, war jetzt die Frage, es wird Winter und Herbst draußen und es, es wird dunkel und kalt und dann gibt es ja zwei aus der Gruppe und alter, die Gruppe gab es fünf Wochen noch überhaupt nicht, die gesagt haben, hey, ja. äh, wir kümmern uns jetzt darum, dass wir eine Halle bekommen. So geil. Und, und, und jetzt bin ich jetzt in dem Kontext dann plötzlich auch nur noch, laufe ich da mit, ja. Also ich glaube, das kann in vielen Teilen, ähm, kann das dann sozusagen dann zu einem Selbstläufer werden, wenn man was angeschoben hat. Und jetzt bei dem YPO-Thema, klar, das ist jetzt äh, mittel- und längerfristig, aber am Ende sind wir auch alle Unternehmer, Marco. Und was man dann da wieder rausziehen kann und was sich dann da für Begegnungen ergeben, aus denen sich dann wiederum was ergibt, ähm, ich glaube, das ist auch, äh, auch, auch sehr erfüllend. Und was ich einfach gemerkt habe, warum ich mir das selbst erlaubt habe, in solche zwei Beispiele jetzt Richtung zu laufen, das ist ja komplett defocus. Das hat jetzt ja mal gar nichts mit meiner Firma zu tun, richtig? Hm. Und kostet aber Zeit, die ich nicht für die Firma und für die Familie habe. Aber ich glaube, auch der Urlaub hat mir das, mich da nochmal zu inspiriert, eben tatsächlich auch immer mal wieder Themen anzuschieben, Gas zu geben, die, die irgendwie in einem anderen Bereich eigentlich liegen, wo dann aber auch wieder was Tolles draus passieren kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Sonst ist man immer, das heißt ja immer, Fokus, Fokus, Fokus. Und ja, alles voll. muss auf das eine Ziel einzahlen, sonst weg damit, weg damit. Und ich glaube, das ist nicht in allen Phasen des Lebens wirklich das Weisheitsletzter Schluss, ja.
0: Nee, und, und vielleicht auch nicht mit all deiner Energie. Also vielleicht ja, genau. muss man auch, also ich glaube, ich sehe das ein Stück weit so, es gibt einen bestimmten Teil der Energie, der in meinem Job äh, liegt und der mhm. ist total fokussiert und dann gibt es einen Teil der außerhalb und wir haben ja zum Beispiel über Life Goals gesprochen und mhm. ich habe jetzt äh, wochenlang damit äh, verbracht, den französischen Immobilien- und Grundstücksmarkt okay. auf den Kopf zu stellen und habe äh, hab quasi... Ackerflächen angeguckt, wo man möglicherweise irgendwann mal was draufbauen kann. Ja, in der ja. Middle of Nowhere, so als, als, als Retreat-Ding. Mhm. Ist das, hat das was mit meinem Core-Business zu tun? Überhaupt nicht, aber ja. ist das irgendwo, wo ich sage: Ja, da, da, da sollte ich mal was da, oder da will ich was machen? Ja, auf jeden Fall. Und von ja. daher kann man da schon auch was anschieben und das ist schon, aber ein Stück weit genau wie du sagst: jetzt kriege ich per, per WhatsApp lauter Grundstücke ja. geschickt, so, ja. weil man ein bisschen unterwegs war. Ja, ja. Das ist schon witzig. Also, ja. Und glaube ich, glaub
1: ich ja noch mal zwei kleine Beispiele so aus, aus einer Firmenwelt heraus ja, und auch so eine Mitarbeiterbrille. Ja. Äh, Wenn man immer sagt: Ach, bei uns in der Firma irgendwie so richtig, richtig viel machen wir ja nicht zusammen, irgendwie blöd, das ist nicht so ein gutes Spirit hier. Ja, let's call it, dann Wer fragt denn? Ja, sei ja. du doch derjenige, der sagt, komm, ab jetzt jeden Donnerstag gehen wir zusammen Bier trinken und wenn am Anfang es nur zwei Leute sind, vielleicht wird da was draus oder anderes Beispiel, Uliana, ja, die arbeitet bei Uberall hier in Berlin und die haben jetzt gesagt, ähm, Homeovers forever. Also Uberall hat zwar noch ihr Office, aber das wird jetzt forever Homeoffice sein. Und dann gab es zwei, drei in der, in, der, in der Company, die gesagt haben, wie geil, wir haben ja eigentlich Mitarbeiter in ganz Europa sitzen, lass uns doch, und wir sind Programmierer, alle bei Uberall, lass uns doch mal eine Plattform bauen, wo jeder seine Wohnung zur Verfügung stellen kann, und dann kann der Berliner Mitarbeiter für 14 Tage nach Lissabon und der Lissaboner nach Paris und der nach London und, und alles, hat da nichts mit der Firma zu tun und die haben sich dann selbst so organisiert und jetzt switchen die Wohnungen und, und, und alle sind im Homeoffice, aber in anderen Homes und Offices. Und wie geil ist denn das, aus der Initiative der Mitarbeiter heraus entstanden, verstehst du, was ich meine? Und ja. einer hatte die Idee, hat dann zwei Mitstreiter gefunden, die gesagt haben, ja, finde ich total viel Sinn, sinnvoll und boom, passiert's. Und das finde ich so, das ist glaube ich auch noch ein guter Punkt, Marco, Mitstreiter zu finden, weißt du, eine Idee zu haben, es hätte ja mhm. auch sein können, ich schreibe in die Klado-Fußballgruppe, keine Sau meldet sich, nur eine Frau schreibt, warum, hier wird hier immer nur was für Männer gemacht, du Arsch, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gelassen, ja, aber, aber ja, äh, ja so, so, so kann dann so kann dann was passieren, ja.
0: Aber das ist ja, glaube ich, der Grund, warum so, so eine so eine Bude wie Google sagt, hey, 20 Prozent deiner Zeit damit kannst du machen, was du willst. Und mhm. ob du jetzt irgendwie was für die Tiere im Office erfindest oder, hey, zufällig hat er Gmail erfunden, ja. ist, es ist es erstmal offen, was bei rauskommen soll, sondern halt einfach so ein bisschen laufen lassen. Und ja. das ist Total, glaube ich, hilfreich. Laufen lassen, Energie reinstecken, ohne erstmal zu wissen, was kommt. Also, das, ja. das ist ja, glaube ich, genau das Modell, 80 Prozent seiner Energie zu fokussieren und bei 20 zu sagen, oh, mal gucken, was passiert. Und dann, dann findet man die kleinen Sparks und die und die Sachen. Ja, total. Lass mich, mich nochmal, ich finde einen Punkt sau spannend, weil ich ja auch sau oft drüber nachdenke: so jetzt habe ich ein ganz gutes Unternehmernetzwerk, aber mhm. so wirklich was draus machen tue mhm. ich auch nicht. Mhm. Und ich hatte ganz oft daran gedacht, so da müsste man eigentlich sowas wie YPO machen, nur kleiner und auch nicht so teuer Und ähm, was ist denn jetzt dein Fazit aus der Geschichte geworden? Also wirst du dabei bleiben oder wirst du, selbst engagieren und rausgehen und versuchen, Leute dann zu, zu Dinners zu bewegen oder weiß der Geier was? Oder was ist so dein, deine Sicht der Dinge da drauf gerade? Also ich
1: will dem, ähm, dem jetzt echt nochmal eine Chance geben von eins plus Jahren und schauen, wenn ich jetzt sozusagen gemeinsam mit zwei, drei Mitstreitern, die ich identifiziert habe, jetzt dieses Netzwerk und das Berliner Chapter so gestalte, wie ich mir das vorstelle, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Und das ist möglich dann, ja, dann bist du plötzlich sozusagen nicht, ja, dann bist du Teil, dann gestaltest du aktiv ähm, das Netzwerk so, wie du es dir vorstellen würdest und das kann ja super powerful sein, wenn mir mhm. das gelingt, dann glaube ich, dass ich das volle Potenzial auch ausschöpfen kann und dann ganz viel rausziehe und, und dann würde ich auf jeden Fall natürlich längerfristig dabei bleiben und das ist eine echte Chance, ja, und was anderes, was ich gemacht habe, wollte ich dir, äh, wollt ich dir ähm, äh, auch nochmal erzählen, ich habe jetzt mir überlegt, weil ich hatte zwei, drei Anfragen von Leuten, die gesagt haben, hey Friedrich, du hast ja dein Segelboot da draußen in Klado liegen, ich hätte mal Bock mit dir zusammen segeln zu gehen. Und das waren halt zwei, drei und habe gesagt, hey, vielleicht könnte es einfach eine Idee sein, dass ich sage, ab nächsten Freitag mache ich jetzt jeden Freitag bis in den Oktober hinein sozusagen so ein Unternehmer segeln und, und, und wo zwei, drei, vier Unternehmer gemeinsam mit mir da aufs Boot gehen und letzten Freitag haben wir damit angefangen. Und das ist total spannend, weil da ja, sieht cool. man auch wieder, wie dann, also ich würfel das immer sehr unterschiedlich zusammen, Leute, die sich gar nicht kennen, unterschiedliche Branchen. Und wir sind dann zwei, drei Stunden auf dem Boot. Und das ist so einfach, verstehst du? Weil ich gehe freitags sonst ohnehin segeln, wenn ich es kann. Und jetzt nehme ich halt zwei oder drei Leute mit. Und da entwickelt sich dann was ganz Tolles draus. Und das ist, ja, also was, was will ich damit sagen, Marco? Es braucht nicht viel, um hm. damit dann viel passiert. Weißt du? Ähm, ja. So, und das, das ist äh, das freut mich total, das wieder sozusagen, weil am Ende, was haben wir auch oft besprochen, Marco, was mich ja in der Sache so antreibt, ist eine Idee, egal welche, ähm, in, der, in die Umsetzung zu bringen und am Leben, ins Leben zu erwecken. Und, und ob das jetzt mit Fußball ist oder jetzt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Segeln zusammen, das, das, das ist echt toll, das dann erleben zu können, ja. Und da habe ich jetzt Leute aus YPO und nicht YPO, du äh, bist hoffentlich, wenn du mir zusagst, auch dabei, ähm, ähm, da zusammen in einen, in einen Topf geworfen und äh, das ist ganz schön, ja.
0: Ja, aber das Lustige ist, dass ich äh, auf dem Bild, das du mir geschickt hast, da dann einen meiner... An meiner Kontakte dann durch, ja, durch äh, ja. aus einer anderen Ecke <lacht> wieder erkannt. Ja, ja, genau. Habe, ja, so. genau. Und, und da wird es ja dann irgendwie wirklich spannend, wo man dann nach sagt, hey, wie kommt denn das eigentlich jetzt zueinander? Der übrigens Marco, ähm, der, aber,
1: ja, der, der übrigens, Marco wenn ich da reinspringen darf. Wir haben uns über alles mögliche unterhalten in der Konstellation und der meinte dann so, ja, wir haben jetzt seit geraumer Zeit mit dem Thema OKRs angefangen, es hat uns als Firma echt weitergebracht. Ich so, ja, okay, spannend. Mit wem macht ihr denn das oder selbst? Nee, wir haben es erst selbst probiert, es hat gar nicht funktioniert. Und jetzt arbeiten wir, ja, also mit der Number one OKR Company, die es in Deutschland gibt, also die, die Best of the Best. <lacht> äh, ich so, okay, ich so, okay, jetzt hoffentlich sagt er den richtigen Namen. Also <lacht> ich, ja, werden, ja, Murakami. Ich so, okay,
0: jawoll. Und das heißt, der ja, das hat äh, der, die, die scheinen, hast einen zufriedenen Kunden, ja, da drüben. Dann, dann, haben wir, dann haben wir das mit der Marke auch doch irgendwie ein ja. bisschen richtig gemacht. Scheinbar, da ist das scheinbar, ja. Ganz cool. Ja, also bin ich auf jeden Fall gerne dabei und freue ich mich auch mhm. schon drauf. Hast du noch was auf deiner Liste? Ich habe noch abschließend so einen
1: kleinen kleiner Querhänger, wo ich deinen Rat brauche. Ja? Also es gibt okay. ja diese Geschichte, die uns von Anfang an sozusagen hier in diesem Videopodcast begleitet, dass ich meinen damals aller allerbesten Jugendfreund Claudius ähm, verloren habe, weil ich mich richtig scheiße verhalten habe als ich und er so 30 waren. Da ging es ihm schlecht. Ich habe mich nicht mehr um ihn gekümmert und hat er mit mir gebrochen. Das mhm. habe ich jetzt so 40 Jahre ja schleifen lassen oder versucht zu verdrängen, um dann jetzt vor kurzer Zeit äh, eigentlich auch gemeinsam mit dir zum Schluss zu kommen, das geht so nicht, ich, ich will diesen Kontakt wieder aufrecht, äh, sozusagen in irgendeiner Form wieder Kontakt aufnehmen. So Und dann habe ich ihm ja äh, auch auf deinen Dahinwirken ähm, eine Botschaft, also ich habe mir wollte den Brief schreiben, aber dann habe ich am Ende ein Video gemacht ähm, und ihm das Video geschickt. Ähm, und das ist jetzt <lacht> zwei Monate her. So. Ja. Ähm, und hier ist übrigens der, hier ist der Einlieferungsbeleg. Warte mal, mal, hier zuhalten. Hier ist der Einlieferungsbeleg, ja, also das ist da ist auch mit Tracking Number. Also ich gehe mal davon aus, es ist angekommen, ähm, Marco, aber ja. ich habe nie was gehört. Oh. Und jetzt bis heute nicht. Bis heute nicht. Und oh, wow. ich, ich habe das äh, Ende Juni Anfang Juli, also so vor gut zwei Monaten, habe ich den zugeschickt. Und ich bin aber mit seiner Frau ja sozusagen im Kontakt. Die hat mir auch total nett und schnell ähm, die Adresse gegeben. Deswegen habe ich mit mir überlegt, ob ich jetzt nur noch mal nachfragen soll: Hey, ist es denn angekommen? Oder ob ich es jetzt ruhen ja, lasse? Also kann.
0: Am Ende würde das, würde ich jetzt, wenn du eh, wenn du eh Kontakt zu ihr hast und sagst so, ja, also ich würde zumindest mal jetzt die technischen oder? Sachen ausschließen ja. und, und sagen, ja gut, also vielleicht hast du vergessen, den USB-Stick reinzutun oder er hat kein USB mehr oder mhm. weiß der Geier was. Das würde ich versuchen noch auszuschließen, aber dann, das Video war ja, so wie ich dich einschätze, irgendwie recht eindeutig mhm. so. Ja. Und das ist ja auch schon ein recht, äh, ja das ist ja schon auch ein großer, größerer Act. Also es ist ja. ja nicht so eine, ist mehr als eine WhatsApp. Ja, also ja. Dem, demzufolge ist so ein, also darauf dann keine Reaktion zu kriegen, ist auch eine. Also das ist ja schon, dann oder? schon so, ja. hey, cool. Ja, ist, also wenn man sagt, ja, cool von dir zu hören, aber das hat mich so getroffen, mhm. bin ich immer noch nicht drüber weg, gib mir noch Zeit oder vielleicht melde ich mich auch nie wieder. Wäre auch eine Antwort, mhm. aber Mal, vielleicht sitzt das dann doch noch ja. tiefer, als du dachtest, und das äh, ist ja. dann vielleicht noch nicht noch nicht der Zeitpunkt. Also
1: okay, gut, aber dann, dann würde ich das so machen, dass ich zumindest das Technische ausschließen kann. Nicht, dass sie sagt, haben wir nie bekommen. Ähm, und naja,
0: oder du kannst, was du auch immer noch sagen kannst, ist ähm, ey, vielleicht sind, also am Ende des Tages ist Brief und eine Videobotschaft und so, das ist alles nichts, was ein persönliches Gespräch ersetzt. Nee. So. Nee, nee, natürlich also de demzufolge kann man immer noch sagen, hey, ich bin auch regelmäßig mal in München, falls so du Bock hast, das bei einem Kaffee zu ja, ja. Äh, diskutieren, dann let's do it, aber ja. so, ey. Okay, gut. Ja, das Signal kannst du ja da nochmal mitchecken beim beim technischen äh, okay. Check. <lacht> Wie ein Klein aber,
1: aufkriegt. Ja.
0: ja, aber es ist, also auf der anderen Seite, ich glaube, es hat, es, es hat so ein bisschen das Risiko, dass du dass du natürlich dich dann jetzt, dann, äh, obwohl du da echt eine Menge Offenheit und, und Aufwand reingesteckt hast, zurückgewiesen fühlst. Ja und, ja. und das darf halt nicht, das darf jetzt sozusagen ja nicht, zu, nicht zurückspringen, sondern fast eher vielleicht zu einer Erkenntnis führen oh, hey, das war dann vielleicht noch härter, ja. als ich dachte. So, ja, ja, ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich die einzige faire Ableitung, mhm. weil man kommt ja dann schnell zu dem Punkt, ja gut, wenn der sich jetzt dann nicht meldet, dann halt nicht so. Ja,
1: und ich muss mich trotzdem sozusagen ja auch äh, der Erwartungshalt, von der Erwartungshaltung freimachen, dass ich es erwarten kann, dass er sich darauf meldet, ja, sondern ähm, das ist ja logischerweise auch sein Recht, das nicht zu tun und dann muss ich das auch akzeptieren, ohne dass das irgendwie ja, dass das backfiret. okay, aber dann mache ich das ja. so, ähm, ansonsten sehe ich gerade, Marco, wir sind schon gut über eine Stunde, wir haben es fast schon ver wow. verplaudert, würde ich sagen
0: ähm, äh, <lacht> aber hast, es war auch spannend, ja,
1: aber es war auch spannend hast du noch was, sonst würde ich sagen, ähm,
0: machen wir Schluss für heute, oder? ja, ich hätte noch eine Sache, aber mhm. die überhalten wir uns für die, für die Episode 10, okay Okay. Wow. <lacht> Episode 10. Vielleicht
1: ist das ja dann schon die Twitch-Folge. <lacht> Vielleicht oh, auch ja. nicht. <lacht> we will, we will see. <lacht> Marco, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das hat mir wieder große Laune gemacht. Ähm, viele, ja, auch. viele Grüße aus Berlin, Klado und bis aller spätestens in zwei Wochen, oder? Jo. Bis dann. Servus. Ciao.
0: Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.